0: Ich persönlich bin eben sehr skeptisch, dass hier kurz- oder mittelfristig ein Konsens gefunden wird, solange eben einzelne Gruppierungen nicht erkennen wollen und akzeptieren wollen, dass die Polizei auch bei Fußballspielen nur ihrem Auftrag nachkommt, nämlich für die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung verantwortlich ist. Solange wird es da auch in diesem Bereich zwischen Fans und Polizei sehr, sehr schwierig bleiben. Neues
1: vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCN-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres MDR Sachsen-Anhalt-FCM-Podcasts Neues vom Krügelplatz. Mein Name ist Oliver Leiste und bei jedem Spiel des ersten FC Magdeburg ist auch relativ viel Polizei im Einsatz. Das gefällt dem einen mehr, dem anderen weniger. Und die Frage ist aber, worum kümmert sich die Polizei eigentlich am Spieltag? Wer ist dafür verantwortlich, welche Straßen gesperrt werden, welche Gespräche finden vorher statt? Wer entscheidet, was, wann, wo passiert mit der Polizei? Das sind viele Fragen, die mich beschäftigen, die auch euch als Hörer beschäftigen und deswegen wollen wir da mal heute drüber sprechen und deswegen freue ich mich sehr, den Sprecher der Polizeidirektion Nord aus Magdeburg, Frank Küssner, hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Küssner.
0: Hallo, vielen Dank für die Erinnerung.
1: Ja, Herr Küssner, vielleicht stellen Sie sich erstmal kurz vor, wer Sie sind, was Sie so machen bei der Polizei oder auch außerhalb der Arbeit.
0: Ja, mein Name ist, wie gesagt, Frank Küssner. Ich bin mittlerweile 57 Jahre gebürtig im Jerichoer Land aus Möckern stammend, viele Jahre in Magdeburg gewohnt, bin seit mittlerweile über 35 Jahren jetzt im Polizeidienst tätig, habe insbesondere verschiedene Funktionen bei der Kripo inne gehabt und bin jetzt seit einigen Jahren für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in unserer Behörde zuständig. Privat habe ich zwei erwachsene Söhne und lebe mit meiner Partnerin im Bürdekreis. Okay, und Sie sind auch FCM-Fan, ne? Ja, als Polizist hat man natürlich auch ein Privatleben und in diesem Privatleben bin ich wirklich bekennender FCM-Fan, das kann ich so sagen. Ich habe die Spiele des Clubs bereits in den 70er Jahren besucht, habe also noch die glorreichen Zeiten erlebt, einschließlich legendärer Europapokalspiele, wo ich live dabei war. Leider dann auch den Niedergang in den 90er Jahren und äh, dann Gott sei Dank jetzt seit 2015 die Renaissance und Wiederauferstehung des Clubs, worüber ich mich sehr freue. Hm. Sind Sie dann auch immer noch regelmäßig im Stadion? Also wenn es meinen Dienst zulässt, dann äh, bin ich regelmäßig zu den Heimspielen dabei. Ich habe auch eine Dauerkarte, also insofern will die auch äh, letztendlich dann abgetragen werden. <lacht> Alles klar. Ja, jetzt haben Sie schon angesprochen, wenn Sie
1: nicht im Dienst sind, sind Sie im Stadion. Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag allgemein und wie sieht er insbesondere
0: an Spieltagen aus? Also der Arbeitsalltag eines Polizeisprechers ist ein eher unspektakulärer Bürojob, der von vielen Besprechungen geprägt ist. Ich organisiere also mit meinen Mitarbeitern die Pressearbeit der gesamten Behörde. Also alles das, was rund um Magdeburg passiert, vom Verkehrsunfall bis hin zum Tötungsdelikt, das geben meine Mitarbeiter und ich heraus an die Medien also alles das, was zu sehen, zu hören oder zu lesen ist über Unfall- und Kriminalitätsgeschehen, das läuft letztendlich über unseren Tisch. Und in Zeiten der immer bunter werdenden Medienwelt ist es eine anspruchsvolle, aber auch eine sehr interessante Arbeit. So sieht es an den normalen Arbeitstagen eigentlich aus. Das ist natürlich oder dazu im Unterschied ist natürlich die Tätigkeit an den Spieltagen des Clubs. Da kommt es natürlich immer darauf an, handelt es sich um normales Punktspiel oder aber äh, handelt es sich um ein Risikospiel. Äh, bei den normalen Punktspielen ist es halt so, da sind die Pressesprecher normaler Bestandteil des Stabes bei uns und haben den Platz an der Seite des Einsatzleiters, während wir dann in den Spielen, wo doch eine gewisse Brisanz drin ist, wir oftmals dann doch mit äh, mehreren Kollegen von der Pressestelle unterwegs sind. Ich persönlich bin dann oftmals im Einsatzraum unterwegs, auch im Stadion und am Stadion, um dort äh, vor Ort als Ansprechpartner für die Medien zu fungieren und das ein oder andere vorher vereinbarte Interview zu geben.
1: Mhm. Wer entscheidet das denn, was ein Risikospiel ist?
0: Ja, also was die Risikospiele angeht, äh, da betreiben unsere Kollegen natürlich schon... Ähm, im Vorfeld eine gewisse ähm, Einteilung. Das heißt, ähm, die Arbeit für die Kollegen, die damit äh, betraut sind, die beginnt eigentlich in der Sommerpause schon. In dem Augenblick, wo also vom DFB der Spielplan veröffentlicht wird, setzen sich die Kollegen zusammen und schauen, was könnte eventuell von den Heimspielen jetzt ein Risikospiel werden. Da wird also dann eine retrograde äh, Bewertung vorgenommen. Dort schaut man also... Ähm, wie sind äh, die Erfahrungen mit dieser gegnerischen Mannschaft in den vergangenen Spielzeiten gewesen? Wie ist das Fanverhältnis äh, zueinander? Wie viele Gästefans äh, werden erwartet? Und anhand dieser Parameter wird dann letztendlich eine Prognose erstellt. Spielt da die sportliche Situation auch eine Rolle, wenn man sagt, was weiß ich, es geht um den Aufstieg oder den Abstieg, dass das die Präsenz vielleicht erhöht? Sicherlich ist das auch ein Faktor, der dann eine gewisse Berücksichtigung finden könnte. Allerdings, wie gesagt, gelten für uns in aller erster Linie eine retrograde Betrachtung. Und da eben, wie ist das Spiel abgelaufen im letzten Jahr? Wie hat sich das Fanverhältnis dargestaltet? Das sind so die Parameter, die uns natürlich da eher interessieren. Aber Sie haben recht, auch die von Ihnen angesprochenen Faktoren spielen sicherlich eine Rolle.
1: Und nun liest man immer wieder, wenn die Vereine die Spieldaten bekannt geben, dass die in Abstimmung mit der Polizei und mit den TV-Anstalten Getroffen worden. Also die Entscheidung, ob jetzt Freitag oder Samstag gespielt wird oder Sonntag oder Montag haben wir mittlerweile auch. Dümmen Sie sich dann tatsächlich mit den TV-Anstellten ab oder haben die da das Vorschlagsrecht und sagen, wir wollen dann und dann die Spiele
0: ansetzen und Sie sagen bloß, das könnte irgendwie Konflikte geben, weil vielleicht in der Nähe noch ein Spiel ist, was da. Also, dass wir direkten Kontakt als die äh, Polizeibehörde, die den Einsatz führt, dass wir hier Absprachen führen, das ist nicht der Fall. Also, da spielen dann sicherlich höhere Mächte und Kräfte eine Rolle. Aber wir als unmittelbar betroffene Polizeibehörde, wir würden sicherlich äh, dann mit dem Ministerium darauf hinweisen, dass wir äh, Probleme hätten, vielleicht an dem Wochenende ein Spiel abzusetzen. Aber letztendlich die Entscheidung dahin, ob ein Spiel äh, oder wann ein Spiel genau angesetzt wird, die Entscheidung treffen wir nicht. Okay. Ja, dann mal, mal konkret über die Polizeiarbeit
1: an den Spieltagen in Magdeburg sprechen. Dazu hatte ich euch ja auch aufgerufen, mir Fragen zu schicken. Das habt ihr ganz zahlreich gemacht. Die kann ich jetzt hier nicht alle einzeln abbilden, aber die eine oder andere Frage werde ich natürlich mit einfließen lassen in meine Fragen. Ja, wenn man an Polizeieinsätze bei Fußballspielen denkt, dann hat man natürlich erstmal irgendwie die Begleitung von Fangruppen im Sinn. Sowohl Heimfans als auch Gästefans. Und auch wie die Polizei versucht, gegebenenfalls diese Gruppen zu trennen. Welche Aufgaben übernimmt die
0: Polizei noch am Spieltag? Naja, also wir müssen da wirklich unterscheiden zwischen der Grobplanung, die wie gesagt schon beginnt äh, Anfang der Saison mit der Eintaktung, Risikospiel ja, Risikospiel nein, also normales Punktspiel. Und dann gibt es so zwei bis drei Wochen vor dem eigentlichen Spieltag eine sogenannte Feinplanung durch die Kollegen, die mit diesen Aufgaben betraut sind, nämlich mit der Vorbereitung von Fußballspielen. In dieser Zeit werden beispielsweise die Fanbriefe erstellt von unseren Kollegen, die dann über den Veranstalter, also über den Gastgeberverein, über den FCM dann auch an die Gästefans herangetragen werden, wo wir dann Informationen geben, wie ist die beste Anreise, wie sind die Abläufe im Stadion, welche Verbote gelten da möglicherweise. Aber ein ganz entscheidendes Kriterium ist natürlich äh, dann auch ein wesentlicher Bestandteil in den Vorbereitungen, ist dann die Sicherheitsbesprechung mit dem Veranstalter, sprich also mit dem FCM. Und äh, an dem nehmen dann alle Verantwortlichen teil, die in die Organisation, in den Ablauf und in Fragen Sicherheit rund um das Spiel letztendlich dann äh, betraut sind. Das sind neben Polizei und äh, Verantwortlichen vom FCN dann beispielsweise der Sicherheitsdienst, aber auch Vertreter von der Landeshauptstadt, also sprich das Ordnungsamt, der Stadionbetreiber, aber auch die Fanbeauftragten sind damit im Boot. Und hier wird dann nochmal konkret besprochen, wie sind die Abläufe rund um das Stadion. Und äh, wie kann am besten die Sicherheit an dem Spieltag halt gewährleistet werden? Und jetzt äh, zu den konkreten
1: Aufgaben am Spieltag. Also wie gesagt, Fanbegleitung ist irgendwo klar, aber die Polizei macht ja vermutlich noch andere Sachen. Verkehrsregeln vielleicht, irgendwelche Straßensperren organisieren.
0: Das sind natürlich alles äh, Aufgaben, die schon im Vorfeld abgesprochen werden. Das heißt, wir haben ja äh, verschiedene Aufgabenbereiche. Letztendlich ist natürlich die Hauptaufgabe, das muss man also nochmal ganz eindeutig sagen, auch wenn es jetzt äh, plakativ klingt, aber es ist eben die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Und äh, wie können wir die gewährleisten? Natürlich in Anbetracht der Brisanz, die ja doch immer bei den Spielen mit drinsteckt. Äh, da ist unsere vordringlichste Aufgabe dann natürlich äh, die strikte Trennung der beiden Fangruppen. Und das ist natürlich dann auch Bestandteil im Verkehrskonzept, aber natürlich auch dann, im Stadion selbst, wo wir dann einen extra Bereich haben, der sich für die Fentrennung im Stadion zu verantworten hat und eben auch Kollegen im Verkehrsbereich, die eben dafür Sorge tragen, dass wir letztendlich auf getrennten Wegen die Fans dann zum Stadion geleiten, ohne dass es da eben zu Berührungen kommt und letztendlich insofern auch Zusammenstöße schon im Vorfeld vermieden werden können.
1: Aber es ist jetzt nicht Aufgabe der Polizei, ich sag mal, den Verkehr einfach nur im Heimbereich zu leiten, weil dort einfach ein großer Andrang ist und dass man sagt, die Straße wird jetzt gesperrt, weil einfach hier ist alles voll, hier sind keine Parkplätze mehr oder da wird jetzt mal jemand hingestellt, um dann gerade bei der Abreise dafür zu sorgen, dass alle schnell wegkommen. Das ist jetzt nicht
0: Aufgabe der Polizei. Na, wir sind schon äh, dafür verantwortlich, mit die Auswirkungen auf das gesamte öffentliche Leben in der Landeshauptstadt natürlich dann so gering wie möglich zu halten. Aber Lassen Sie mich an der Stelle vielleicht noch mal ein Wort verlieren zur Verkehrsproblematik allgemein. Ich denke, die meisten würden mir zustimmen, wenn ich sage, dass die Lage des Stadions verkehrstechnisch einfach nicht da die beste ist, wo es sich befindet. Das können wir halt nur nicht ändern. Nichtsdestotrotz müssen wir mit den Gegebenheiten klarkommen. Und hinzu kommt natürlich, dass die... Zufahrtsstraßen rund um das Stadion natürlich auch äh, recht schnell ihre Kapazitätsgrenzen erreichen. Und man kann natürlich den Individualverkehr, der, der heute im Zusammenhang mit dem Fußballspiel herrscht, einfach nicht mehr mit dem vergleichen, der vor 30 Jahren vielleicht vorherrschte, als zwar auch 20 oder 30.000 Zuschauer zu den Spielen kamen, aber wesentlich weniger Individualverkehr war. Also insofern ist es zwangsläufig, wenn also nach Stadion oder nach Spielende zigtausend Zuschauer gleichzeitig das Spiel verlassen oder das Stadion verlassen, dass dann natürlich äh, bei den zur Verfügung stehenden äh, Straßenkapazitäten es relativ schnell zu Stauerscheinungen kommt. Daran würden aus unserer Sicht zumindest, das haben unsere Erfahrungen ergeben, auch manuelle Regelungen. Nichts ändern. Okay, weil einfach die Straßen zu klein, zu wenig Richtig.
1: sind, ja, okay.
0: Wer entscheidet
1: denn oder wie wird entschieden, wie viele Polizisten eingesetzt werden an so einem Spieltag?
0: Also ähm, wie viele Beamte letztendlich zum Einsatz kommen, das richtet sich einfach äh, daran aus, haben wir es mit einem Risiko, äh, mit einem Risikospiel zu tun oder ist es ein äh, eher normales äh, Punktspiel? Bei den Risikospielen sind wir mit unseren Kräften natürlich hier in Sachsen-Anhalt nicht in der Lage, das dann allein zu bewältigen. Das heißt, da gibt es dann die Unterstützung aus anderen Bundesländern und da erfolgt dann auch eine Anforderung über die Ministerien. Allerdings, um hier vielleicht auch einem Trugschluss vorzubeugen, woher letztendlich diese Fremdhundertschaften kommen, aus welchen Bundesländern, darauf haben wir als die einsatzführende Dienststelle keinerlei Einfluss. Das ist einfach abhängig davon, wie sieht die gesamte Veranstaltungslage an dem Spieltag in der Bundesrepublik aus. Die Polizei hat ja noch andere Veranstaltungen abzusichern und da wird eben geschaut, welche Länder können Kräfte stellen und so ist es mehr oder weniger dem Zufallsprinzip überlassen, aus welchen Bundesländern dann zu den bestimmten Spielen dann auch Kräfte gestellt werden. Ähm, nun unterscheidet sich ein
1: durchschnittliches
0: FCM-Heimspiel von der Zuschaueranzahl
1: ja gar nicht so groß von diesen brisanten oder den Risikospielen. Es sind ja im Schnitt immer um die 20.000 da. Wie viele Polizisten sind denn an einem normalen Spieltag, sagen wir jetzt gegen Regensburg, das letzte Heimspiel? Wie viele
0: sind da aus Magdeburg im Einsatz? Uh, Herr Leister, jetzt werden Sie mich nicht dazu bringen, dass ich jetzt hier aus dem Nähkästchen plaudere und Ihnen jetzt hier konkrete, konkrete <lacht> Einsatzzahlen jetzt hier liefere. Wir sprechen immer von einem angemessenen Kräfteansatz und der ist natürlich im, im dreistelligen Bereich, nur ist dreistelliger Bereich auch ein sehr dehnbarer Begriff, aber es sind dann eben mehrere Einsatzhundertschaften, aber gerade bei so einem Spiel wie Regensburg, da sind wir schon in der Lage dann, das auch mit Landeseinheiten, äh, eigenen Kräften dann auch äh, letztendlich äh, zu bewerkstelligen und äh, haben dort auch keine Kräfte aus anderen Bundesländern im Einsatz. Mhm.
1: Auch nicht zur
0: Begleitung der Gästefans. Auch, dass man
1: die vielleicht schon im Zug oder auf der Autobahn begleitet. Also mir geht es jetzt tatsächlich um kleinere Vereine, sagen wir Darmstadt, Regensburg, so diese Kaliber in der zweiten Bundesliga.
0: Naja, es macht ja nicht immer nur die Größe des Vereins aus, sondern wie ich vorhin schon sagte, wie ist das Fanverhältnis äh, der Fanlager untereinander und äh, wie groß ist die Fanbase, die letztendlich mitreist. Also das sind schon äh, Fragen, die uns da im Vorfeld berühren. Und wir haben äh, letztendlich bei diesen äh, unkomplizierten Spielen fast ausschließlich nur Kräfte aus Sachsen-Anhalt im Einsatz äh, und wirklich nur bei den Risikospielen. Da greifen wir dann auf Hundertschaften aus anderen Bundesländern drauf zurück. Wobei man sagen muss natürlich, was die Zugbegleitung angeht, da ist auch nochmal die Bundespolizei, die da eine Rolle spielt. Ähm, denn alles, was auf den ähm, Bahnhöfen abläuft oder Zugstrecken, äh, das ist Sache der Bundespolizei und da kommt es dann auch eben dazu, dass die Bundespolizei natürlich dann anreisende Fans in den Zügen teilweise eben auch begleitet.
1: Wenn jetzt äh, Hundertschaften aus anderen Bundesländern kommen, werden die dann nochmal gezielt vorbereitet, dass sie, dass es irgendeine Abstimmung gibt, dass sie, ich sag mal, die, die Wege in Magdeburg kennen, dass sie die wissen, wo grob was ist, auch so im Stadionumfeld, wo da wer lang darf und wer nicht, wird das nochmal
0: vorbereitet oder werden die dann so ein bisschen sich selbst überlassen, wenn die ankommen? Das wäre natürlich schlecht, wenn wir äh, denen sich selbst überlassen würden. Nein, das ist also schon so, dass natürlich die Kräfte aus den anderen Bundesländern dann hier auch noch mal eine Einweisung gehalten, entweder durch den Einsatzleiter direkt oder aber durch die Abschnittsleiter. Und da wird dann auch schon geschaut, dass es in aller Regel so ist, dass in den einzelnen Abschnitten nicht nur Fremdkräfte zum Einsatz kommen, sondern auch dann äh, Kräfte hier aus der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt-Nord oder zumindest aus Sachsen-Anhalt, einfach weil dann eben die Ortskenntnis natürlich auch gegeben ist. Wo sitzt der Einsatzleiter am Spieltag? Sitzt der irgendwo im Büro oder ist der irgendwo am Stadion? Der sitzt nicht irgendwo. Es gibt also dann einen Stab, so nennt man das bei uns und der ist in der Behörde angebunden. Dort sitzt der Polizeiführer, der Einsatzleiter an sich, der von dort aus den gesamten Einsatz koordiniert und dann auch in ständigen Austausch mit seinen Einsatzabschnittsführern ist. Okay und die erzählen ihm dann im Prinzip, da passiert was. Die Gruppe ist
1: jetzt dort unterwegs, hier haben wir eine Straße gesperrt und er hat dann immer so den Überblick und kann sagen, okay, genau. hier brauchen wir vielleicht
0: nochmal 100 Leute mehr oder da die Straße können wir jetzt freigeben. Das ist also der große Zampano, der letztendlich ja. dann auch die, die endgültigen Entscheidungen trifft. Ja, Und er ist natürlich darauf angewiesen, dass er die entsprechenden Informationen dann aus den einzelnen Einsatzabschnitten erhält. Hm. Wie werden solche Einsätze im Nachgang ausgewertet? Nun hat man da natürlich eine gewisse Erfahrung, weil
1: solche Spiele einfach alle zwei Wochen stattfinden. Aber gibt es da regelmäßige Auswertungen, dass man schaut, wie kann man Dinge vielleicht verändern? Passt das Konzept oder findet das nur einmal im Jahr statt oder findet das gar nicht statt,
0: weil man sagt, es funktioniert so, wie es ist? Also es ist schon so, dass insbesondere nach diesen von mir genannten Risikospielen in aller Regel eine Einsatzauswertung stattfindet, zu der dann der Polizeiführer einlädt und dann wird in Absprache mit den einzelnen Abschnittsführern dann nochmal darüber gesprochen, was ist gut gelaufen, was hat sich bewährt, wo müsste eventuell modifiziert werden. Da gibt's doch schon jedes Mal ein Feedback, um letztendlich zu gucken, was kann man vielleicht dann beim nächsten Mal doch besser machen. Okay. Ein Szenario,
1: was relativ vielen Leuten, sagen wir mal, nicht so positiv aufstößt, sind die vielen Wasserwerfer oder die gefühlt vielen Wasserwerfer, die insbesondere seit dieser Saison, seit dem Aufstieg in die zweite Liga von den Leuten gesehen werden, wo viele das natürlich auch so ein bisschen ich weiß nicht, als Bedrohung sehen oder sich zumindest unwohl fühlen, wenn der Polizist mit Helm steht, wenn da ein Wasserwerfer steht. Ist das wirklich so notwendig, das so offensichtlich zu präsentieren? Herr,
0: ja, Sie sagen jetzt Drohkulisse, Bedrohung. Ich behaupte, 95 Prozent der Besucher des Spiels oder des Spieltages äh, empfinden die polizeiliche Präsenz nicht als solche. Ja, Wie gesagt, entscheidend für unseren Personalansatz und auch ähm, letztendlich das technische Equipment ist letztendlich immer äh, die Gefährdungseinstufung. Und dann darf man in dem Zusammenhang sicherlich auch nicht vergessen, äh, gerade hier in Magdeburg, egal ob dritte Liga, ob zweite Liga, es sind viele alte Oberliga-Duelle, wo schon historisch gewachsen eine Fanfeindschaft besteht und wo von vornherein eben ein höheres Gefahrenpotenzial gegeben ist. Und ein Wort zu den Wasserwerfern. Ja, wenn diese letztendlich Bestandteil des Einsatzes sind, und das sind sie in aller Regel wirklich nur bei denen aus unserer Sicht den Risikospielen, ja, wo sollen sie dann stehen, wenn nicht im Stadion umfällt? Es macht aus meiner Sicht ja wenig Sinn, wenn sie im Ernstfall erst aus der Dienststelle herangeführt werden müssen. Das kann also nicht in unserem Interesse sein, denn letztendlich müssen wir einfach auf alle Eventualitäten vorbereitet sein und äh, wenn es dann Situationen gibt, wo sie zum Einsatz kommen müssten und dann erst äh, aus den Bereitstellungsräumen herangeholt werden müssten, dann würden sie also voll an Einsatzwert verlieren und das kann auch nicht im Interesse um unserem Interesse sein, aber auch nicht im Interesse von Unbeteiligten. Okay, ein Punkt, der auch immer mal wieder
1: moniert wird, ist die An- und Abreise der Gästefans, die ja oft sehr umständlich ist. Wenn sie mit dem Zug kommen, dann werden sie am Herrenkrug Bahnhof in Empfang genommen und laufen dann in der Regel, das sind glaube ich fünf Kilometer ungefähr, bis zum Stadion. Das heißt, sie sind dann mindestens eine Stunde unterwegs auf dieser Strecke, dann wird er auch in der Straße gesperrt und so weiter. Das ist relativ aufwendig. Ja,
0: warum gibt es da keine Shuttlebusse? Das ist eine gute Frage, Herr Leiste. Aber dazu auch eine ganz klare Antwort. Da ist die Polizei einfach wirklich der falsche Ansprechpartner. Das ist also eine Sache, die zwischen dem Veranstalter, sprich also zwischen dem Verein, dem FCM und der Stadt entschieden werden müsste, Spielen sicherlich finanzielle Dinge eine Rolle. Aber auch ein ganz klares Bekenntnis von mir. Wir als Polizei würden es natürlich begrüßen, wenn wir die Zugreisenden Gästefans künftig dann mit einer Perschattelung letztendlich zum Stadion bringen könnten. Es würde uns ja auch hinsichtlich der Einsatzkräfte wesentlich entlasten. Also insofern wäre das durchaus auch im polizeilichen Sinne.
1: Okay. Seit ein paar Jahren gibt es so diesen Trend, dass sich die Fanszenen auch breiter aufstellen und dass es so Fanhilfen gibt, also Anwaltsvereine, die dann die Fanszenen begleiten um gegebenenfalls Fehlverhalten der Polizei zu dokumentieren. Wie bewerten Sie dieses Aufkommen dieser, dieser Fanhilfen?
0: Ja, also die gibt es ja mittlerweile in, bei vielen Bundesligisten. Ähm, ich denke erstmal... Ja, noch runter, ne? bis zur dritten Liga, vierte Liga teilweise sogar, ja. Ja, also äh, von daher ähm, muss man vielleicht ein... Eingangs sagen, dass es ja erstmal generell äh, so ist, dass für Fans oder für äh, Fußballhänger das Gleiche gelten sollte wie für den normalen Bürger. Wenn der sich also durch die Polizei äh, falsch behandelt fühlen sollte oder äh, der Meinung ist, hier hat ein Polizist eine Strafbehandlung begangen, dann kann er sich natürlich anwaltschaftlich da vertreten lassen. Das ist erstmal keine Frage. Ja, das wird sicherlich aber unser polizeiliches Handeln dann nicht beeinflussen. Und andererseits, wenn Sie jetzt darauf abspielen, auf den Besuch der parlamentarischen Beobachterin, die wir jetzt hier kürzlich hatten beim Dynamo Dresden Spiel, dann muss ich sagen, das haben wir als Polizei auch ganz äh, gelassen gesehen im Vorfeld. Und ich hatte der Landtagsabgeordneten auch dann selber Kontakt, und habe ich mich mit ihr unterhalten und letztendlich nach meinem... Empfinden gab es da auch wenig Kritik zu äußern, was den Ablauf äh, des Spieltages dort am Stadion anging. Also insofern eine durchaus legitime Sache, die wir entspannt entgegensehen und was ich, ein, ein, äh, wo wir als Polizei überhaupt keine Probleme mit haben. Hm.
1: Wie wird denn intern mit äh, Fehlverhalten umgegangen? Also es, würde, es kommt jetzt raus, es ist irgendwie ein Einsatz wird als ungerecht empfunden. Es gibt Anzeigen von Leuten, die das betroffen hat und wie geht dann die Polizei damit um? Also werden dann auch, sag ich mal, mit den betreffenden Einheiten Gespräche gesucht? Folgen da irgendwelche
0: Maßnahmen oder naja, landet das in irgendeiner Schublade. Naja, landet nichts in einer Schublade. Äh, wenn es denn Anzeigen gibt, dann werden die natürlich ganz normal, wie auch eine Strafanzeige, wie ich das vorhin eben gerade gesagt habe, wie eine Strafanzeige von einem normalen Bürger eben bearbeitet. Nur, dass es sich dann bei den Tatverdächtigen halt um Polizeibeamte handelt. Und dann wird es auch hier die no dazu notwendigen Ermittlungen geben. Das heißt, da werden äh, Zeugenbefragungen durchgeführt. Und da wird dann letztendlich dann auch der betreffende Kollege äh, einer beschuldigten Beschuldigtenvernehmung ausgesetzt. Wobei für den natürlich dann in dem Fall das Gleiche gilt, was für jeden normalen Verfahrensbeteiligten gilt. Er kann und muss da halt nichts aussagen. Ne? Mhm, klar,
1: gut. Und ja, was? es gibt ein gewisses Misstrauen zwischen Polizei und Fans. Das können wir sicherlich, also zumindest Teilen der Fans, das können wir sicherlich als Fakt so annehmen. Was kann die Polizei,
0: was können aber auch die andere, die Fanseite tun, um dieses Misstrauen abzubauen? Ja, denke, das ist in der Tat so, dass es hier ein, doch ein Misstrauen gibt, auf beiden Seiten wahrscheinlich sogar. Aber das ist mit Sicherheit kein Magdeburger oder sachsen latinisches Problem, sondern das ist ein Phänomen, was man eigentlich bundesweit ähm, letztendlich ähm, feststellen kann. Gerade bei den Ultras, da gibt es ja eigentlich ein regelrechtes Feindbild. Die lehnen ja jegliche Kommunikation und Zusammenarbeit mit der Polizei ab. Und äh, da kann ich nur sagen, aus meiner Sicht ist es generell als positiv anzusehen, wenn man miteinander redet, wenn man ins Gespräch kommt. Das ist erstmal durchaus als positiv zu bewerten. Aber ich persönlich bin eben sehr skeptisch, dass hier kurz- oder mittelfristigen Konsens gefunden wird, solange eben einzelne Gruppierungen nicht erkennen wollen und akzeptieren wollen, dass die Polizei auch bei Fußballspielen nur ihrem Auftrag nachkommt, nämlich für die Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung verantwortlich ist, solange wird es da auch in diesem Bereich zwischen Fans und Polizei sehr, sehr schwierig bleiben. Okay. Ähm, nun weiß ich auch aus
1: eigenem Erleben, dass oder auch wenn man so Berichte liest nach spielen, insbesondere wenn es irgendwelche Vorfälle gab, dass man bestimmte Einheiten auch schon kennt, die dann einfach einen sehr schlechten Ruf genießen. Da wäre es doch für die Polizei Magdeburg eigentlich schön, wenn man sagt, die fallen da so ein bisschen raus, die sind freundlich, die sind entgegenkommen, die sind die Polizei Magdeburg ist kommunikativ,
0: da fühlt man sich als Fan wohl. Das wäre doch eigentlich ein schönes Ziel, oder? Ja, also ich denke schon, äh, da, dass wir da hinkommen sollten. Letztendlich, dass, dass äh, Fans und äh, vielleicht auch auf die Polizei drauf zugehen und äh, sie vielleicht ein besseres Verhältnis zur Polizei haben. Aber nochmal, äh, wir haben jetzt als äh, die einsatzführende Dienststelle hier für die FCM-Spiele keinen Einfluss darauf, äh, welche Kräfte wir eventuell aus anderen Bundesländern äh, zu äh, Bekommen und von daher ist das halt kein Wunschkonzert. Und äh, es geht ja auch nicht darum, äh, dass man sagt, äh, die fassen uns nicht so doll an wie die anderen. Also letztendlich gilt es darum, dass hier Sicherheit und Ordnung gewährleistet wird. Und da gilt natürlich für die Einsatzkräfte immer das Gleiche. Und äh, die rechtsstaatlichen Prinzipien müssen von Kollegen aus Niedersachsen genauso durchgesetzt werden wie Ko von Kollegen aus Sachsen-Anhalt. Das ist ganz klar.
1: Trotzdem ist es so die Erfahrung, glaube ich, dass es manchmal viel, also man, man kann Dinge immer durchsetzen wollen, auch Kleinigkeiten oder eben einen gewissen Spielraum lassen. So Und das, glaube ich, ist so, was sehr doll wahrgenommen wird, ob man eben tatsächlich so ein bisschen Spielraum hat, sich zu bewegen oder ich sag mal, dass Kleinigkeiten, wo man einfach mal großzügig drüber hinweg sieht, wenn man sagt, es entsteht jetzt kein Schaden in dem Sinne. Oder ob man auch jede Kleinigkeit gängelt. Und das ist, glaube ich, so dieses, dieses Gefühl, was dann auch bei vielen Fans aufkommt. Und wo ich mir schon vorstellen könnte, dass man das bewusst steuern könnte als Polizei, und um zu sagen, okay, wir haben eben eine, Klar, wie Sie es gesagt haben, wir müssen Ordnung und Sicherheit herstellen, Gesetze müssen eingehalten werden, aber wir sind vielleicht ein bisschen großzügiger
0: oder drücken in Kleinigkeiten mal Auge zu oder wir machen es eben nicht. Das kann man sicherlich machen, wenn es um Ordnungswidrigkeiten geht bei Straftaten, haben wir da keinen Ermessensspielraum. Ja, und insofern kann ich nur noch mal betonen, also für alle Kollegen gilt und auch im Zusammenhang oder gerade im Zusammenhang mit Fußballspielen, dass rechtsstaatliches Handeln für die oberstes Gebot ist. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, kein Kollege geht am Wochenende oder Wochenende für Wochenende in den Einsatz, auch in den Hundertschaften und sagt sich, Ach, heute geht es mal wieder gegen Fußballfans und da sitzt der Schlagstock oder da sitzt das Pfefferspray einfach locker. Also das ist einfach äh, eine falsche Vorstellung. Auch ähm, wenn es äh, für die äh, Betroffenen vielleicht manchmal anders aussieht, für uns steht Deeskalation auch mit an oberster Stelle, da wo es halt möglich ist. Ja. Das Problem aus meiner Sicht ist einfach, wenn es im Zusammenhang mit Fußballspielen äh, zum polizeilichen Einschreiten kommt, dann sehen die Fans oftmals nur das Handeln gegen ihresgleichen, also gegen Fangruppen, Klar, ja. dass dafür aber ein konkreter Anlass bestand. Das ist den einzelnen Leuten dann verborgen geblieben. Und dann kommt es halt zu der Geschichte, zu den großen Solidarisierungen. Und dann sind ähm, letztendlich mehr Personen in einen relativ kleinen Ausgangssachverhalt involviert. Und das kommt nachher zu Straftaten wie Landfriedensbrüche, die vorher überhaupt nicht abzusehen waren, weil einfach bislang unbeteiligte Fußballfans der Meinung waren, sie müssen hier ihre Kumpels, ihre Gleichgesinnten gegen das aus ihrer Sicht äh, unverhältnismäßige Einschreiten der Polizei da verteidigen. Okay. Dann würde ich mal
1: zwei Fragen einstreuen, die jetzt eher privat an Sie gerichtet sind und nicht so sehr offiziell an die Polizei. Was sagt Ihre Frau eigentlich, wenn Sie jedes Wochenende zum
0: Fußball gehen, sowohl zur Arbeit als auch zum, zum Spaß? Ja, also das hat sie gewusst, als sie mich kennengelernt hat und die akzeptiert hast voll und ganz und ist ja teilweise auch bei den Besuchen dann, wenn ich zumindest privat im Stadion bin, mit dabei. Insofern habe ich da eigentlich vollste Rückendeckung. Sie kennt meine Schwäche für den FCM und sie muss diese Liebe halt auch teilen.
1: Alles klar. Und die zweite Frage, wie stehen Sie persönlich zu einer Kennzeichnungspflicht? Was spricht
0: vielleicht dafür? Was spricht aus Ihrer Sicht dagegen? Na, hier in Sachsen-Anhalt haben wir ja bereits die mhm. Kennzeichnungspflicht seit dieses Jahr. Die ist also gesetzlich vorgeschrieben. Die wird auch umgesetzt, nicht nur für die Kollegen eben im Streifendienst, sondern gerade auch eben für die geschlossenen Einheiten, die bei Fußballspielen halt zum Einsatz kommen. Äh gilt das auch, wenn ähm, eine Einheit aus Thüringen kommt? Das gilt für die genauso. Allerdings gelten natürlich für die Auswärtigen Hundertschaften deren Rechtsvorschriften hinsichtlich der Kennzeichnungspflicht. Gleichwohl haben auch die taktische Kennzeichnung, die also wirklich eine Individualisierung dann ermöglichen und eine Zuordnung, so dass sowohl bei den landeseigenen Kräften als auch bei den Fremdkräften dann sozusagen eine zweifelsfreie Identifizierung des entsprechenden Kollegen dann auch möglich wäre. Und das erfolgt eben, wie gesagt, über taktische Kennzeichnungen oder aber, wie bei uns jetzt hier, über Ziffernfolgen. Insofern, denke ich mal, wird da auch dem äh, Gesetz jetzt Rechnung getragen. Und finden Sie das gut? Ja, also da schlagen eigentlich zwei Herzen in meiner Brust. Solange es aber jetzt bei der Kennzeichnung bleibt, das heißt also, dass man jetzt hier nicht äh, gerade bei den geschlossenen Einsätzen da mit einem Namensschild rumläuft, sondern... Wie gesagt, eine Kennzeichnung, die aber eine zweifelsfreie Identifizierung zulässt, kann ich damit äh, mich schon einverstanden erklären. Und da denke ich mal, können auch oder könnten sicherlich auch äh, Unbeteiligte mitnehmen. Okay.
1: Wie läuft denn so der Erfahrungsaustausch äh, zwischen den Bundesländern? Beispiel: Jetzt in letzter Zeit war gerade der Einsatz beim Spiel Borussia Dortmund gegen Hertha BSC. Da kam es ja auch gerade vor dem Gästeblock zur Auseinandersetzung zwischen Fans und Polizei. Ist so ein Vorfall irgendwie ein Anlass, dass man auch überregional nochmal spricht, dass was er sich, sich Einheiten mit Einheiten aus Sachsen-Anhalt aus Magdeburg vielleicht mit Berliner oder mit Dortmunder Einheiten austauschen, was ist da passiert, warum habt ihr das so entschieden?
0: Gibt es so einen überregionalen Austausch? Also was das angeht, da kann ich jetzt keine ganz konkrete Auskunft geben, ähm, ob es da über die Landesbereitschaftspolizeien da einen eigenen Erfahrungsaustausch gibt. Was ich aber weiß, ist, dass man also auch hier bei uns einen regen Informationsaustausch über die Landesgrenzen hinaus pflegt. Also gerade mit den Nachbarländern, ich sage jetzt mal Niedersachsen oder Dresden, ähm, dort gibt es schon äh, Besuche in Städten, die auch über Bundesligavereine verfügen. Wir hatten erst kürzlich jetzt wieder Dresdner Kollegen bei uns zu Gast anlässlich des Dynamo-Spiels hier, die in Dresden da als Polizeiführer agieren, die also dann schauen, wie organisieren wir hier uns die Fußballspiele. Andererseits fahren von uns natürlich auch Polizeiführer rüber in andere bundesdeutsche Städte und gucken sich da an, wie also dort Fußballeinsätze letztendlich äh, geplant sind und wie sie ablaufen. Okay, und das, das wenn man da irgendwas sieht... Was man vielleicht anders machen könnte, dann fließt
1: das hier auch immer Dann fließt Autobok das hier mit ein, genau. Okay. Ja, lassen Sie uns ein bisschen über die Polizei und die Medien sprechen. Da sind wir ja auch beide prädestinierte Gesprächspartner in dem Fall. Wenn jetzt was passiert bei einem Fußballspiel, egal was Größeres oder ein kleinerer Zusammenstoß, informieren Sie uns oder müssen wir anrufen, weil
0: wir es irgendwo gesehen haben? Äh, müssten Sie eigentlich am besten wissen, Herr Leiste? Nein. Also ich denke, die Polizeidirektion hier in Magdeburg, die steht eigentlich generell für eine sehr offensive, für eine zeitnahe Pressearbeit und das geht, gilt selbstverständlich auch im Zusammenhang mit äh, Fußballspielen. Und man sieht es ja auch schon daran, wir haben also einen Vertreter der Pressestelle stets mit dem Einsatz, wenn wir Fußballspiele absichern, sodass also da stets auch ein Ansprechpartner äh, für die Medien gegeben ist. Und letztendlich transportieren wir Vorfälle, die sich im Zusammenhang mit Fußballspielen ereignet haben. Wenn es dann also zu Ausschreitungen oder dergleichen gekommen ist, dann kommunizieren wir diese auch relativ äh, offensiv. Und zusätzlich haben wir ja auch letztendlich noch unseren äh, Twitter-Account, den wir äh, in der Regel bei Fußballspielen benutzen, um da auch auf diese Art und Weise noch den ein oder anderen Hinweis zu geben, um zu schauen, wo ist vielleicht gesperrt, wo komme ich vielleicht wie am besten lang. Also den nutzen wir auch noch mit. Was wir aber nicht machen und das kann ich an der Stelle vielleicht auch noch mal ganz deutlich sagen, dass wir äh, uns über soziale Netzwerke, beispielsweise über einen Twitter-Account dann, ähm, irgendwelchen Fragen stellen, äh, wo wir uns für Sachverhalte rechtfertigen sollen. Ähm, da haben wir also die Erfahrung gemacht, dass das doch hier oftmals sehr emotional äh, zugange geht und äh, die Sachlichkeit da etwas zurücksteht, so dass das für uns äh, eigentlich dann die ungeeignete Plattform ist, um hier dementsprechend zu reagieren. Also da gibt es von uns einen klaren Stopp. Da wird es auch von uns keine Reaktion geben, falls da jemand drauf wartet. Aber gegenüber Medienanfragen, den stehen wir offen gegenüber und da reagieren wir in aller Regel auch sehr, sehr zeitnah. Okay. Ja, nächste Frage ist: Das ist in
1: der heutigen Zeit leider ein bisschen so, dass wir Medien ein Stück weit ein Glaubwürdigkeitsproblem haben, aber auch die Polizei, wo dann immer, wo es dann immer heißt, ja, da wird was verschwiegen oder da wird nur einseitig berichtet oder Sie kennen die Vorwürfe sicherlich auch alle. Wie kann man dem begegnen? Also wie begegnen Sie als Polizeisprecher diesen Vorwürfen?
0: Naja, ich vermag äh, dieser Aussage nicht, nicht so ganz zu folgen. Ich äh, vermag also nicht unbedingt ein Glaubwürdigkeitsproblem äh, bei der Polizei zu erkennen. Wenn man sich so einschlägige bundesweite äh, Umfrageerhebungen anschaut dann sieht man, dass der Polizeiberuf doch noch immer einen sehr hohen Stellenwert genießt. Das heißt also, dass wir auch in breiten Teilen der Bevölkerung großes Vertrauen genießen. Und dass das allerdings natürlich in Fußballkreisen vielleicht nicht ein ganz so hoher Prozentsatz ist, das könnte ich mir natürlich gut vorstellen.
1: Okay, dann auch ein... Vorwurf oder das, das Vorgehen, das habe ich auch an anderer Stelle schon mal beschrieben, es ist ja relativ oft so, es gibt eine Polizeimeldung, wenn es irgendeinen Vorfall gab, dann nehmen das dpa oder Presseagenturen auf, schreiben die Meldung noch mal ein bisschen um und verteilen die dann in ganz Deutschland und dann wird das von Welt, Süddeutsche, von allen möglichen Medien auch so geteilt, wo dann natürlich immer die Kritik sehr laut ist dass eben nur die, die eine Seite betrachtet wurde, sprich die Polizei. Da kann man vielleicht auch mal sagen, so für uns als Medien gilt die Polizei generell als seriöse Quelle, so dass man das erstmal einordnet, okay, wenn die Polizei das und das mitteilt, dann ist das im Großen und Ganzen glaubwürdig. Deswegen wird das dann auch DPA mehr oder weniger so übernommen und dann auch von allen Medien so weitergebreitet, wo sich Fans natürlich immer ärgern und sagen, es war gar nicht so. Und es kommt aber nur die Polizei zu Wort. Wenn Sie jetzt so eine Meldung verfassen, hören Sie dann bloß, was Ihre Kollegen Ihnen berichten oder versuchen Sie noch
0: irgendwie andere Quellen mit einzubeziehen? Na, aber für uns steht natürlich äh, bei Pressemeldungen äh, stets im Vordergrund, das gilt für Pressemeldungen zu Unfällen, zu Tötungsdelikten, gilt das genauso wie äh, für Pressemeldungen im Zusammenhang mit Fußballspielen. Da geht es für uns einzig und allein darum, den, den Sachverhalt, der sich ereignet haben soll, dann so sachlich wie möglich ähm, wiederzugeben. Und da stehen für uns als Polizei Daten, Fakten im Vordergrund. Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen, und, und das dürfte doch aber auch jedem klar sein, natürlich beziehen wir unsere Informationen dann aus polizeilichen Quellen. Da greifen wir jetzt nicht auf Außenstehende zurück, sondern lediglich auf das, was unsere Einsatzkräfte, was wir von denen erfahren. Das ist dann natürlich Gegenstand unserer Meldung. Und äh, da gehen wir auch davon aus, dass die ähm, äh, den entsprechenden Wahrheitsgehalt dann haben. Das ist klar soweit. Und logischerweise ist es dann unsere Aufgabe, noch
1: die andere Seite zu hören und gegebenenfalls zu befragen. Aber ja, ich weiß nicht, stört Sie das vielleicht, wenn dann die Polizeimeldung manchmal so, naja, sagen wir, rausgeblasen wird und dann so groß wird, weil es eben nur diese, sage ich mal, eine Sicht dann im
0: ersten Moment gibt? Ja, das ist ja eine Geschichte, die nicht unbedingt nun die Polizei zu verantworten hat. Wir kommen unserer Informationspflicht nach. Was die Medien dann letztendlich daraus machen, das können wir schlecht beeinflussen. Also ich kann mich erinnern, gerade nach dem Darmstadt-Spiel, da sind ja natürlich, ist ja natürlich auch da die andere Seite deutlich zu Wort gekommen. Und insofern liegt es da in der Entscheidung der Medien, welche Quellen sie natürlich für ihre Berichterstattung heranzieht. Das klar. Was vermissen Sie vielleicht bei der Zusammenarbeit zwischen Medien und
1: Polizei im Fußballkontext?
0: Ja, was vermisse ich da? Eigentlich äh, ist das so viel nicht, aber vielleicht nochmal so, so eine generelle Einschätzung, dass man halt sagt, ähm, ja, wenn es im Umfeld äh, von Fußballspielen immer friedlich bleiben würde, dann müsste natürlich das Polizeiaufgebot nicht so groß sein, wie es vielleicht ist. Ich denke, die Kollegen, die, wie gesagt, Wochenende für Wochenende da im Einsatz sind, die würden auch lieber zu Hause bleiben und wir kommen einfach zum Einsatz weil es einfach die Situation gebietet, weil einfach äh, in der Vergangenheit Fußballspiele immer wieder aus dem Ruder gelaufen sind. Wenn das also nicht der Fall wäre, müssten wir nicht in diesen Größenordnungen hier Dienst verrichten. Also insofern wäre es sicherlich für uns dann gut, wenn man einfach die Rolle der Polizei nochmal deutlich rüberbringt. Das heißt, wenn Sp äh, Spiele störungsfrei über die Bühne gehen, wenn keine Gefahrensituation eintreten würden, dann wäre unser Einsatz vielleicht nicht ganz hinfällig, aber zumindestens in der Anzahl der Einsatzbeamten auf jeden Fall könnten wir da mit einem kleineren Kontingent handeln und man müsste einfach deutlicher rüberbringen, dass polizeiliches Handeln in erster Linie immer ist eine Reaktion ist auf eine äh, auf ein vorangegangenes Delikt, auf einen äh, vorangegangenen Sachverhalt, der sich ereignet hatte, der einfach polizeiliches Handeln notwendig gemacht hat und das wird äh, aus meiner Sicht manchmal nicht so deutlich, wie es eigentlich sein sollte. Mhm. Das heißt, wenn es nach Ihnen ginge,
1: würde die Polizei nur den Verkehr regeln. <lacht>
0: <lacht> Na, ganz, ganz so ist es ja sicherlich nicht. Nein, ich denke, Sie haben mich da in der Frage schon richtig verstanden. Und ich bin ja auch der Meinung, zum Fußballspielen gehören ja einfach Emotionen dazu. Ja. Ja? Also keine Frage. Fakt ist aber einfach, dass immer noch es bei Fußballspielen doch Teile Emotionen mit Aggression verwechseln. Und solange das der Fall ist, wird das auch immer dazu kommen, dass die Polizei mit einem großen oder kleinen Aufgebot, je nachdem, Polizeispiele begleiten wird. Okay. Da habe ich noch irgendwo so eine These gelesen. Das Thema Fußball und
1: Medien würde ich jetzt auch an der Stelle abschließen wollen so eine These gelesen, dass Fußballstadien oder Einsätze rund um Fußballspiele auch so ein bisschen ein Experimentierfeld sind, wo die Polizei Sachen ausprobieren kann, eine neue Technik oder neue Geräte testen kann, ohne dass es dafür jetzt einen gesellschaftlichen Aufschrei gibt. Wie würden Sie dieser These begegnen?
0: Also das würde ich als, als These so mit Sicherheit nicht gelten lassen. Dem ist also wirklich mitnichten nicht so. Ich hatte ja vorhin schon eingangs erwähnt, für die Polizei gilt auch und gerade auch bei Fußballspielen rechtsstaatliches Handeln. Egal, wo die Kollegen herkommen, Ja, sie haben sich an Recht und Gesetz zu halten. Und nochmal, polizeiliches Handeln ist oftmals die Reaktion auf den vorausgegangenen Sachverhalt und nicht, weil die Kollegen sagen, heute sitzt der Schlagstock, heute sitzt das Pfefferspray locker. Gut. Was wir vorhin auch schon hatten, war das Anreisekonzept, wo Sie auch gesagt
1: haben, dass jetzt die Polizei sich Shuttlebusse wünschen würde, was jetzt aber eine Sache zwischen der Stadt und dem FCM ist. Eine andere Frage, die immer so für ein bisschen Unverständnis sorgt, sind die Pufferblöcke und vor allem die Größe der Pufferblöcke.
0: Welchen Einfluss hat die Polizei darauf? Dazu kann ich vielleicht sagen, dass ja generell bei den Spielen das Hausrecht beim Veranstalter, sprich also beim Verein liegt. Alles, was in Sicherheitsfragen dort passiert, ist in erster Linie erstmal Hausrechtssache und damit Sache des Vereins. Die Polizei kommt immer dann ins Spiel, wenn natürlich der Veranstalter mit seinen Sicherheitskräften bestimmte Situationen nicht mehr bewältigen kann. Und so verhält es sich auch mit den Pufferblöcken. Das heißt also, letztendlich entscheidet der Verein, wie groß die Pufferzonen sind bei den einzelnen Spielen. Natürlich geben wir als Polizei dort eine gewisse Empfehlung, die als ja, Grundlage für eine Entscheidung dienen kann, die endgültige Entscheidung, ob man mehrere Blöcke, ob man einen halben Block letztendlich als Pufferzone lässt, die dann beim FCM und bei den dortigen Sicherheitsverantwortlichen. Wobei ich aber an der Stelle auch noch mal ganz deutlich sagen muss, dass sich in den letzten Jahren die Zusammenarbeit zwischen den Verantwortlichen des FCM und der Polizei wirklich auf einem sehr guten Level bewegen, dass wir hier also wirklich jetzt einen Standard erreicht haben, der seinesgleichen sucht, was in der Vergangenheit nicht immer so gewesen ist. Aber auch beim FCM sind da sehr professionelle Strukturen eingezogen und wir arbeiten in den Fragen Sicherheit wirklich sehr eng äh, miteinander zusammen. Nicht gegen die Fans, sondern im Interesse der Sicherheit. Das war jetzt fast schon eine schöne Überleitung zu
1: meinem letzten Themenblock, wo es nochmal auch so ein bisschen um den FCM konkret gehen soll und die Polizei beim FCM. Es ist jetzt also nicht so, dass sie sagen durch den Aufstieg jedes Wochenende 20.000, das ist vor allem mehr Arbeit, sondern
0: es macht auch mehr Spaß, weil die Bedingungen besser sind. Natürlich ist es halt so, Städte, die über einen Bundesligisten verfügen, da ist es für die Polizei in erster Linie schon mehr Arbeit, weil es einfach mit einem höheren Einsatzgeschehen, mit einer höheren Einsatzdichte verbunden ist. Wenn aber die Rahmenbedingungen stimmen, dann führt dieser Umstand dazu, dass sich da bestimmte Dinge dann natürlich auch wieder relativieren. Was man natürlich aber auch sehen muss, dass so ein Bundesligist natürlich auch letztendlich äh, für die Stadt, also für eine Stadt wie, wie Magdeburg hier, letztendlich auch ein Aushängeschild sein kann und ein wesentlicher Imagefaktor darstellt. Und da, wenn man da den Umkehrschluss sieht, dann weiß man, wenn es dann zur Ausschreitung kommt, dann ist natürlich das Image leicht maramponiert und äh, das ist auch eine Sache, die es da eben stets zu beachten gilt. Wenn Sie jetzt am Spieltag im Dienst sind und am Stadion als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, können Sie das Spiel sehen? Also zumindest versuche ich da dann immer, zumindest ein paar ähm, Minuten ähm, letztendlich vom Spiel mitzusehen, ähm, weil ja dann auch die, die Medienarbeit insofern ruht, weil sich die Konzentration ja natürlich dann auf das Spielgeschehen letztendlich äh, niederlegt. Und insofern äh, habe ich da schon ab und zu die Gelegenheit, dann auch äh, etwas vom Spiel zu sehen. Ja. Wie viele... Polizisten in Magdeburg sind dann auch FCM-Fans?
1: Oder vielleicht prozentual? oder
0: Also prozentual lässt sich das sicherlich schwer ausdrücken, aber ich kann an der Stelle sagen, dass auch unter den Polizeibeamten der FCM äh, viele Anhänger hat. Ich kenne persönlich also sehr viele Kollegen, die auch über eine Jahreskarte verfügen. Nicht erst seit dem letzten Jahr, sondern auch schon in früheren Jahren, wo es nicht so gut gelaufen ist. Also insofern haben wir eben auch viele Kollegen, die, wenn es der Dienst zulässt, kein Heimspiel verpassen. Und natürlich gerade nach dem Wochenenden sind die Spiele des FCM auch gerade in den Kollegengesprächen oftmals ein Thema an sich. Hm. Verändert das wenn man privat zum Fußball geht, verändert das den Blick auf die Einsätze, die man ja dann irgendwo mit organisiert? Also dass durch die Anhängerschaft jetzt der Blick auf die Einsätze äh, eventuell beeinflusst wird, das glaube ich eher nicht. Dazu sind wir alle zu sehr Profis, die auch unterscheiden können, was ist Dienst und äh, was ist Privat. Okay, ja, wenn Sie für so ein durchschnittliches FCM-Heimspiel in Zukunft drei Wünsche frei hätten, welche wären das? Ja, da würde ich dann unterteilen in einen dienstlichen Wunsch und einen privaten Wunsch. Dienstlich würde ich mir natürlich äh, wünschen, dass das Spiel äh, störungsfrei verläuft, ohne dass die Polizei dort äh, eingreifen müsste. Und privat ja wäre der Wunsch, dass diese wirklich einmalige Atmosphäre im HKS äh, dazu führt, dass der Club dann endlich mal seinen ersten Heimsieg einfährt und... Ähm, dass es dabei nicht dann noch bleibt bei diesem einen, sondern dass wir das noch öfter erleben können.
1: Genau, das bringt mich auch schon zur letzten Frage, die ich hier so stehen habe. Jetzt hat der FCM den Trainer gewechselt. Dann wären wir ganz zum Schluss doch noch ein bisschen sportlich. Wo geht sie denn hin, die Reise des FCM in der zweiten Bundesliga?
0: Also ich hoffe, dass am Ende der Saison der Klassenerhalt steht, auch wenn es bis dahin ein sehr langer und ein schwieriger Weg wird. Darüber sind wir uns sicherlich alle einig. Aber ich drücke dem FCM ganz fest die Daumen, dass er jetzt auch unter dem neuen Trainer vielleicht die Kehrtwende einleiten kann und dann unterm Strich die nötigen Punkte einfährt, um letztendlich über dem berühmten Strich zu stehen. Alles klar. Damit bin ich schon am Ende meiner Liste angekommen. Haben Sie noch irgendwas, was Sie loswerden möchten? An der Stelle jetzt erstmal nicht,
1: danke. Gut, dann sind wir für heute am Ende. Das war Neues vom Krügelplatz, unser FCM-Podcast bei MDR Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Oliver Leiste und ansonsten noch der Hinweis für euch, ihr könnt uns natürlich an ganz vielen verschiedenen Stellen hören bei mdsachsenhandel.de, über unsere App. Bei iTunes sind wir zu finden, bei Alexa findet ihr uns mittlerweile auch über den Podcatcher eurer Wahl. Überall sind wir zu finden. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr Fragen habt, lasst gerne mal ein Like da, schreibt mir einen Kommentar bei Twitter im Idealfall oder schreibt dem Daniel George, der ist da ja auch im Wechsel mit mir immer zuständig. Ja, und dann freuen wir uns, dass es weitergeht mit dem ersten FC Magdeburg. Und vielen Dank, Frank Küssner, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mal die Polizeiarbeit hier darzustellen. Vielen Dank.
0: Gerne. Und
1: dann macht's gut. Bis bald. Ciao. Neues vom Krügelplatz, der MDR-Sachsen-Anhalt FCN-Podcast.